0: à l'expliquer exactement le terme, mais est un dérivé de la chassidoute klalite. Alors, la chassidoute du Bashem Tov est appelée la chassidoute klalite, la chassidoute d'ordre général, et la chassidoute chabad est une branche de la chassidoute klalite. Et et euh, pour vous donner un exemple, une des choses que tout le monde connaît, c'est qu'en vérité, la chassidoute, par exemple, vous prenez, vous, quand vous allez en Israël, vous allez à Bnevra, à Yerushalayim, vous avez là-bas beaucoup, beaucoup, beaucoup de chassidim, vous avez beaucoup de chassidim connus, Vizhnitz, euh, Bialé, euh, Satmar, Gour, euh, tous les chassidim, tous les chassidim qui existent proviennent, proviennent de l'enseignement et de l'innovation, de l'innovation du Baal Tov lui-même. Et la chassidoute Chabad, elle, est une branche de la chassidoute Clalite. Donc chassidoute Clalite en hébreu, Klalit ça veut dire général. Et la chassidoute Chabad est une branche de la chassidoute Clalite. Donc la quasi-totalité de tous les chassidines qui existent sur terre, ça va se réchauffer un peu dans quelques minutes, la quasi-totalité de tous les chassidines qui existent sur terre sont issus directement du Pachemto. La chassidoute Breslev, elle veut revendiquer qu'elle est en parallèle avec le Baal Shem Tov. Mais, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, la chassidoute, la chassidoute, tous les chassidim du monde, tous les chassidim du monde, tous les chassidim du monde, Qui existent sont automatiquement affiliés à la chassidou du Baal Shemto. On va dire. Alors, nous, on a un avantage extraordinaire dans la chassidou de c'est qu'on a énormément de livres qui traitent de chassidou. Chassidou de Breslev, qui fait partie de ceux qui ont le plus de livres, 4 ils ont quatre livres. D'autres chassidou, disons, les gourds, chaque rabbi de Gour il a écrit un livre, deux livres, trois livres. La chasidou Chabad, je ne sais pas combien elle a de livres, elle a minimum, je ne sais pas, 400, 500, 600, énormément de livres. Énormément de livres. C'est-à-dire, la chassidut Chabad, elle est différente. Un, sur l'approche, et en plus sur la quantité d'enseignement qu'elle donne. En gros, si on voudrait dire, si on voudrait dire la chassidut Clalit, telle que le Baal Shem Tov l'a enseigné, elle a été continuée par tous les élèves du Baal Shem Tov le le Admor Azaken, le Baal le Baratani le, Rabbi le, le, le a rajouté une couche supplémentaire ou une couche ou on peut l'appeler comme vous voulez <coughs> ou une, une affiliation différente ou une, ou une sortie différente qui va se transformer en Chassidut Chabad. Alors déjà premier indice de c'est quoi Chassidut Chabad, on va en parler tout à l'heure, c'est que c'est quoi déjà les 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 de Chabad et Chochmah Binadat sont les facultés de l'intellect Donc cela veut dire que puisque nous avons dix forces dans l'âme Chochmah, Binadat, Resed Gvourat, tiferet, Od, et Donc Chabad au nom des trois forces donc on a trois forces intellectuelles et sept traits de caractère Donc El Chabad le nom est sur les trois forces intellectuelles Donc de là vous en déduisez facilement que la chassidoute Chabad a un attrait particulier pour l'intellect. Ok Pour l'intellect. Et ça, ça va être la particularité de la chassidoute comme qu'on va voir dans quelques instants. Oui S'il vous plaît, les traits que vous avez donnés de bon là, mais est-ce que ça se rattache à toutes les parties de la ou une seule partie de... Enfin, est-ce que c'est à la Yerida, la Neshama ou... Normalement, alors, alors, alors en vérité, en vérité, tout... tout ce qui existe sur Terre est composé de tout. Ouais, 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 ouais. Sauf que... Il va y avoir, comme, par exemple, la de Bethilel. C'est une Neshama qui est essence. C'est-à-dire, c'est-à-dire le, 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 l'élément le plus présent chez Bethilel, c'est Chesed. L'élément le plus présent chez Gvoura, en tout cas le dominant, c'est Gvoura. Mais après, à l'intérieur de Gvoura, il y a tout. À l'intérieur de Chesed, il y a tout. Mais l'élément dominant, en vérité, la, la tendance, la couleur de tous les autres éléments, vont être teintés de Chesed. Oui, oui. oui. Dans, tout, tous dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux, il y a quasiment tout le temps 10. 10. OK Très bien. Et que que les 10, ils sont un peu différents. En vérité, il y a, c'est essentiellement dans Nefesh, Ruach et Neshama. Khaya il y a moins cette séparation. Et dans l'Echida, il y a encore moins cette séparation. La séparation évidente, elle est dans Nefesh, Ruach et Neshama. D'accord. Merci beaucoup. OK ouais. Alors maintenant, clair ou pas Donc aujourd'hui, on ne fête pas la chassidoute klalite. On ne fait pas la chassidoute khalit, on fait la chassidoute pratit. La chassidoute chabat. ok. Alors maintenant, ça c'est le premier point. Alors maintenant, pour mieux comprendre c'est quoi la chassidoute, la différence entre les deux, d'abord on va essayer de se rappeler un peu quel est, quel est le principe de la chassidoute, la chassidoute euh, pratit. Euh, la chassidoute khalit. Donc la chassidoute du Tov Quelle est la particularité Qu'est-ce que le Bachemtob a fait dans le monde En vérité... Le Baal Shem Tov a sauvé, a sauvé littéralement, et la chassidoute aujourd'hui, on le voit, elle a sauvé littéralement leur âme Israël d'une catastrophe spirituelle extraordinaire. Pourquoi j'appelle ça « elle a sauvé littéralement » Parce qu'en vérité, même aujourd'hui, vous voyez, celui qui pense que le se que, Kislev, ça concerne uniquement les Lubavitch ou uniquement les chassidim, Déjà, ils se trompent. Pourquoi Pour entrer dans une synagogue. Les synagogues d'il y a 40 ans ou 30 ans, elles n'ont pas la même tête que les synagogues de maintenant. Avant, elles étaient dures, avant, elles n'étaient même pas accueillantes. Le rabbi, à travers les shlochim, à travers le betrabat, à travers la chassidou, à travers tout ça, il a changé les standards de ce qu'est une synagogue. Aujourd'hui, ceux qui sont appelés les mitnagdim, bon, il n'y en a plus tellement, ceux qui sont appelés les mitnagdim, eux aussi ils font du Kirou. eux aussi ils vont rapprocher un peu les autres d'Israël. Donc C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est que maintenant tout le monde est là pour construire pour, pour, pour se battre pour la guerre là, bien évidemment, c'est extraordinaire. Mais déjà, ça, ça prouve bien qu'il y a eu, qu'il y a eu une, une, une imprégnation de la chassidoute dans toutes les couches de la société, société juive, que ce soit les mitnagdim, que ce soit. Alors, il est vrai, il est vrai que les spharadim, les spharadim, dans le terme spharadi. Euh, le, le, les vrais Sfaradims, il est vrai que les vrais Sfaradims, eux, eux, on n'a pas eu le dévoilement de la Chassidoute dans les pays Sfarad. On a eu le dévoilement, dévoilement de la Chassidoute dans les pays Ashkenaz. Pourquoi eux, Ils avaient déjà la cabale. Et la cabale, la cabale peut sauver comme la Chassidoute peut sauver. Peut sauver. La preuve, c'est que si on doit prendre une panel 100, 200, 300 juifs, 300 juifs, 300 Ashkenaz, 300 Sfarad. Les spharadis, ils vont être plus en train, en train, enclin à avoir une émouna plus facile. Mais en fin de compte, tout ça est lié avec la Kabbale, le très haut niveau d'étude de cabale qu'il y avait dans tous les pays Sfarad. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus de cabale, je n'ai plus aucun Sfarad, plus aucun Sfarad étudie la cabale. Ils vont tous dans les universités. On devient médecin, Sfaradim, Ashkenazim. Et on va à l'université, on apprend SVT, on apprend physique, on apprend ce que vous voulez. On apprend la médecine, on apprend à être ingénieur. On apprend plein de choses. Mais on n'apprend pas la cabale Donc aujourd'hui, la nécessité d'étudier la cabale ou la doute est absolument vitale. Mais en tout, cas, en tout cas, pour revenir à l'idée de base, donc, nous ne fêtons pas la doute clalit euh, euh, mais en fait la chassidoute pratite, la chassidoute chabad, ça c'est Youtet Kislev alors maintenant, pour mieux comprendre c'est quoi Youtet Kislev, il faut d'abord aller un peu plus loin c'est quoi la chassidoute Bichlad ok, en vérité très souvent quand j'ai l'occasion de, euh, vous savez quand des fois les non-juifs ils nous posent des questions mais vous êtes quoi, alors nous on est juif, oh, juif mais vous n'êtes pas habillés tous comme ça, alors on l'explique on est des chassidim. C'est quoi, chassidim Alors, en général, quand on veut traduire la chassidoute en français, on va appeler ça une philosophie. Philosophie, j'ai pas la vraie traduction euh, euh, littérale, française, qu'est-ce que ça veut dire exactement, philosophie. Mais l'idée générale, c'est ne la pas l'étymologie, mais l'idée générale, c'est quoi, philosophie C'est un point de vue. Un point de vue. Et à travers cela, vous pouvez largement expliquer aux non-juifs la différence qu'il y a entre la Torah et les autres religions. Dans les autres religions, les makhloquettes qu'ils ont entre, entre, entre elles, c'est des makhloquettes fondamentales. C'est quoi des makhloquettes fondamentales Chez les musulmans, sunnites, chiites et wahhabites, ils sont totalement opposés. C'est-à-dire ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ils sont vraiment opposés. L'un dit que l'autre c'est faux, l'autre il dit que l'autre c'est faux, etc. Chez les chrétiens, c'est la même chose, chrétiens, catholiques, protestants, etc., etc., etc. Ils ont la même source, mais ils sont en machloquette fondamentale. Par contre, chez nous, les bénis d'Israël, merci à Kadosh grâce à tous les, tous les tzadikim que nous avons eus dans la Gemara, dans la Mishnah, chez nous, ce genre de machloquette n'existe pas. J'ai l'habitude de dire que la machloquette qu'il y a entre les Sfaradim, Ashkenazim, les Lituaniens, etc., etc., c'est juste une machloquette dans l'emballage. C'est pas une marque-loquette de fond, c'est une marque-loquette d'emballage. C'est quoi une marque-loquette d'emballage pour vous donner un exemple Pour mettre de filer, on a besoin de sept tours. Un, hein, il va mettre les sept tours à d'affilée, la l'autre va faire un, 2, quatre. On a besoin de trois tours autour du, du doigt. Donc, tout le monde est d'accord qu'on a besoin de trois tours. Un, hein, il va mettre un tour en bas, deux tours en bas, un tour, etc., etc. Mais tout le monde est d'accord qu'on a besoin. Tout le monde est d'accord sur les 113 000 autres. Tout le monde est d'accord sur tout. Ça, c'est la Torah que nous avons à l'intérieur de cette torah là, mais mais. Dans cette Torah que nous avons, il y a 113 mitzvot. Et le problème, c'est que lorsqu'on n'a pas de rabbi, lorsqu'on n'a pas quelqu'un qui voit de très haut quels sont les mitzvot primordiales dans cette génération, ben, en, fin de compte, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe On peut totalement se tromper. En quoi on se trompe eh ben, On est en décalage avec son temps. Et si on est en décalage avec son temps de la même manière, imaginez-vous maintenant quelqu'un, il est en pleine simcha de mariage de ses enfants, et vous lui parlez, et vous lui parlez d'un sujet très, très, très euh, triste de la Torah. Il va rien comprendre. Il ne va rien comprendre. Ton discours, il va être en décalage avec l'événement. Et donc, tu ne pourras pas pénétrer dans son cerveau. Pourquoi est-ce que tu es en décalage De la même manière, il y a eu des époques dans toutes les générations. On ne peut pas comparer l'époque de Rabbi Akiva où les Romains, ils voulaient absolument détruire leur Israël. On ne peut pas comparer l'époque avec les Juifs d'Espagne quand l'Espagne, elle était dans son, dans son, dans son apogée, ou les, les, l'époque, l'époque, l'époque du Moyen-Âge de Rachir, Rashi et tous les, les Tosafotes avec une époque, une époque de la Shoah. Vous n'allez pas pouvoir discuter de Torah de la même manière à quelqu'un pendant l'époque de Shoah que lorsque maintenant les Bénés Israël, ils sont tranquilles. Et chaque époque elle a son message. et ben, le problème, c'est quoi C'est que à l'époque où le Baal Shem Tov, il est arrivé, le Rame Israël avait besoin d'un message extrêmement fort. Et il manquait encore un tout petit peu de temps. Et le peuple Israël... On ne pourrait pas dire disparaissait. et c'était tout comme. Tout comme. En tout cas, toute la partie ashkenaz du monde. Vous savez très bien que, historiquement, le, la Russie... La Russie a été le pays qui a eu le, le plus de juifs dans toute l'histoire, de, dans toute l'histoire, dans toute l'histoire. Et la plupart des Ashkenazes d'Amérique proviennent de Russie, proviennent de Russie. Les Aliotes, toutes les Alias de, 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 des pays Ashkenazes, c'était des pays de Russie qui sont partis. Ils n'ont pas eu la Shoah comme on a eu. Ils ont eu beaucoup de programmes, mais il y a eu beaucoup de juifs qui sont partis de Russie qui sont partis en Amérique. Et donc, la plupart des Juifs ils étaient en, en, en Russie. Et pendant cette période-là de Russie, eh ben, les Juifs, petit à petit, entre les pogroms, entre, entre Shabbat Haït Zvi, ce qu'il avait fait à l'époque, il avait donné une espérance à tout l'Ebné Israël, pour après, pour après, lui-même, se convertir dans une autre religion, etc. etc. L'Ebné Israël ne savaient plus du tout. Qu'est-ce que ça voulait dire être Juif À quoi ça servait d'être Juif Qu'est-ce que ça veut dire être Juif C'est quoi le judaïsme Et c'était la cata. La kata de chez la kata il Vient à Kadosh Baruchu. Il a envoyé un ange Cet ange-là, le Baal Il a envoyé un ange Et cet ange-là, qu'est-ce qu'il a fait Il a révélé Après, dans quelques instants, on va voir Que même chez le Baal il y a eu un procès. Qu'est-ce qu'il a fait Il a révélé La chassidoute À travers, dans quelques instants, on va expliquer À travers la chassidoute et il a tout simplement soufflé sur la flamme qu'il y avait à l'intérieur des Juifs, mais qui avait le sable et tout ça, et elle était quasiment, quasiment éteinte. Il a réussi à souffler et à réveiller le cœur des Juifs à la casse-là. Et c'est pour ça que vous devez sûrement connaître un peu la particularité du Bachem Tov qui a été de voyager, de voyager de... De, de, de ville en ville, de pays en pays et de faire des miracles et de réveiller. Pourquoi le Benjamin il a fait beaucoup plus de miracles que son successeur le Maggie de mesridge Parce que des fois pour réveiller des gens il faut leur faire un peu de du Hollywood. Tu Hollywood, tu leur fais un miracle, tu fais des choses, tu les réveilles. Pourquoi Parce qu'ils ont besoin de voir quand on n'a pas on n'a pas cette maturité. On a besoin d'avoir des, des, des marques réel d'amour de la part d'Adam le des marques réelles d'amour de la part de la part de la, de la, pour, pour pour l'enfant et donc le Israël à l'époque du B'ashem Tov était éteint 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 bien le B'ashem Tov il a réveillé tout le roi Israël de son époque très bien avec c'était quoi la et c'était quoi l'achassi doute à l'époque du Shem Tov Alors, il Tov avait deux points principaux. Il y a l'étude de la chassidoute. C'est une chose qu'on va voir dans quelques instants. Et, et, et euh, les trois piliers de la chassidoute du Baal Shem Tov. C'était quoi les trois piliers Qu'est-ce que, Est-ce que quelqu'un parmi vous, quelqu'une parmi vous, a déjà entendu parler de ça Les trois piliers du Baal Shem Tov De la chassidoute du Baal Shem Tov. Je suis content, au moins vous allez apprendre quelque chose. de soir. Très bien. Les oui, les ah, ça, c'est, c'est, c'est inclus dans c'est un de de rien c'est son père qui lui a dit ne de rien <rire> 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 hein?
1: très bien très bien bravo
0: madame voilà. <rire> Et le troisième Je troisième, c'est quasiment le, 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 la colonne vertébrale de la chassidoute. Non. non, non, non. La, la simcha. simcha. La simcha. La simcha. Pas, la, la simcha. C'est la première simcha. Ah, ah, la tefilah. La tefilah. La simcha. Baruch haba, baruch haba. La Simcha, la tfila et Avat Yisrael. C'est les trois grands piliers de la chassidoute du Baal Shem Tov. Alors pourquoi je rappelle ça les trois piliers Parce que le, le Baal Shem Tov, il a concentré toute son, toute son intention à répéter, répéter, répéter sans cesse ces trois points-là. Les répéter, les faire vivre, répéter sans cesse ces trois points-là à chaque instant, à chaque occasion, à chaque moment. La Simcha, obligatoire. Avat Israël. Alors, alors, on va comprendre déjà pourquoi, pourquoi la Tfilah. La Tfilah, c'est très facile, mais ça ne fait pas l'unanimité. De nos jours, Baruch Hashem, de nos jours... Euh, ça va De nos jours, de nos jours, euh, la Tfilah, de plus en plus de gens, ils... Ils essayent de s'investir dans la tefillah. Mais en vérité, la tefillah, c'est un pilier absolu de notre service de Dieu. Pourquoi Alors, vous savez que même les dames, elles ont une obligation minatora de prier. Parce qu'en vérité, on a oublié. Qu'est-ce que ça veut dire, prier Ah, bravo, c'est ça la question. Non, dès que vous dites trois. Dès que vous dites trois c'est que c'est Midera Banan. c'est plus Minatora. Alors, c'est quoi, la, c'est quoi l'obligation Minatora de prier qui est, qui est obligatoire aussi pour les dames? Non, 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 non. Chaque dame, chaque jour, de, pas chaque jour de sa vie, mais chaque dame a la même obligation que les hommes de prier. Alors, je vais vous expliquer. La Tfila, la Tfila Minatora, elle se résume le socle l'ADN de la Tvila, de la Elle se résume à un point. À chaque fois que quelqu'un a besoin de quelque chose, il doit demander à HM. Si tu as besoin et tu demandes à HM, c'est ça ta tefila. C'est-à-dire, si maintenant tu as besoin, si tu as besoin, hein Si maintenant tu as besoin voulez vous être à côté de moi peut-être c'est... Euh... Alors, non, non, c'est lourd, c'est Alors si maintenant, si maintenant, on a besoin de quelque chose et on prie et on demande à Jem, c'est ce qu'on appelle la tefillah min torah. Pourquoi à bord Il a fait une la de la tefillah. Pour que chaque personne se rappelle qu'à chaque fois que tu as besoin, il y a une adresse qui t'écoute. Donc si maintenant tu fais 613 mitzvot mais à l'intérieur de tes 613 t'as oublié ce point là et tes 613 elles ont, elles valent quasiment rien pourquoi? Parce que la fille te rappelle chaque instant que tu as toujours un cadre de bord là pour écouter ce que tu lui demandes. Et si maintenant tu as raté ce point là, tu l'as pas ce point là, tu l'as pas clair en tête ce point là, et ben automatiquement tes mises autres elles font quoi? Tes mises autres c'est quoi en finale? Si tu pas cette chose là, tes mises autres c'est quoi? Tes mises autres c'est quoi? C'est, quoi c'est rien pourquoi tu as oublié de. Pourquoi tu fais des mises à Tu ce que tu fais. Donc le Baal Shem Tov, afin de remettre la, la, la sincérité à l'intérieur du Rame Israël, il a dû attaquer un point. Ce point-là, c'est la Tfilah. Ce point-là de la Tfilah, c'est quoi Ce point-là de la Tfilah, c'est quoi C'est rappeler à chacun, il doit prier, il y a une adresse où tu dois prier, il y a un endroit où tu dois prier, il y a quelque chose comment tu dois prier, et va prier, va dire, va parler à Kadosh Bar. Ça, c'est le premier pilier de Baal Shem Tov. Deuxième pilier du Baal Shem Tov. Deuxième pilier très important du Baal Shem Tov. C'est... La Simcha. Alors, la Simcha, c'est la quasi... C'est quasiment comme la Tfila. Pourquoi Pas vraiment comme la Tfila, mais... La Simcha, c'est l'outil pour mobiliser... Tous nos membres. Pour servir Dieu. En gros... Si maintenant tu serres à d'or, tu fais une mitzvah, mais sans simcha, en fin de compte, c'est comme si tu donnais la avec euh, comme ça. Voilà ce que tu fais. Voilà ce que tu fais lorsque tu fais une, lorsque tu fais, lorsque tu fais une mitzvah sans simcha. En fin de compte, c'est les tuyens, il n'y a que le bras qui fait la mitzvah. Le corps, il est détaché de la mitzvah. Tu allumes les bougies de Shabbat, il n'y a que tes yeux, il n'y a que les mains qui font la mitzvah. Le reste du corps, il est détaché. Tu étudies, mais sans simcha, sans profondeur, sans entraînement. Ben, en fin de compte, il n'y a que tes yeux et ta tête qui étudient. Le reste, il n'est pas là. Il est déconnecté. Ah, la il mais est la, 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 simcha, la Simcha, c'est la Kavana en activité. Parce que la Kavana, c'est que la tête. Ça peut être que la tête. Donc, c'est la mo- mobilisation. La mobilisation. Et donc, en fin de compte, comme on leur a le il a voulu réveiller leur israël en leur parlant de Simcha, de Simcha et leur disant à tous les venez Israël qui l'écoutaient que même si tu fais une chose toute simple, toute petite, mais tu l'as fait de Simcha, tu as élevé la totalité de ton corps. Yes Ça, c'est... Le deuxième pilier. Et ça, c'est avec ce deuxième pilier-là que le Tov, il a transformé, il a réveillé. Et pourquoi Et pourquoi le troisième pilier de Yavatsirael À l'époque, à l'époque. C'est très bien. Et pourquoi l'élite À l'époque du, ba- du Tov, donc en Russie encore. Aujourd'hui, encore en Inde, c'est fou, hein, parce qu'il il y a des choses qui, qui mettent du temps à changer. En, en Inde, c'est encore aujourd'hui. Et à l'époque du Bashkimtop, c'était déjà, c'était en Russie. C'est ce qu'on appelle des castes. Des castes. Il y avait les êtres dans les êtres humains. Il y avait plusieurs catégories d'êtres humains. Il y avait les vassaux, les féodés, les vassaux, les serfs, les, les, les ceux qui existent que pour nourrir le plus haut. Après, il y avait le seigneur, le noble. On va jusqu'au tsar. Ça, c'est à l'époque du Bashkimtop. Et ces castes-là, elles n'étaient pas importantes, C'est-à-dire, c'était... Eh bien, ces castes-là, chez l'égoïste, eh ben elles ont imprégné, elles ont, elles ont amené à ce que même les Juifs, ils ont des castes. Ben, en fin de compte, l'ambiance de la Russie, l'ambiance de la Russie qui, amenait, qui, qui, qui faisait en sorte de respecter les castes, eh bien, en fin de compte, les Juifs, malheureusement, se sont inspirés de, de ces castes-là pour aussi créer à l'intérieur d'armes Israël. Caste. Et de là provient l'idée qu'il peut y avoir un bon juif un mauvais juif. C'est de là que provient cette idée. C'est une idée qui n'a pas encore été complètement extirpée de, 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 de la bêtise, provient de ces époques anciennes. Quand on pouvait imaginer qu'il y avait un être humain, bien, un être humain, un grand être humain, un être humain valeureux de valeur, il y un être humain sous-valeur. Ça, c'est... Aujourd'hui, je pense que vous pouvez aller encore en Inde et puis avoir un vrai hindou, indien, et un sous-sous-race d'Indien. Il y on le voit, voit la si, Selon la case, on peut pas porter le même type de Et là, exactement, ils n'ont oui. pas le droit. Ils n'ont pas le droit de l'Inde, ils n'ont pas le droit de se mélanger. Ils sont très ça. Donc, et donc, et donc lorsque, maintenant, lorsque maintenant, le pays où vous habitez depuis 200, 300 ans, il a comme règle les castes, et bien malheureusement les juifs, ils peuvent petit à petit s'imprégner de cette, de, de, de cette idéologie-là et créer au sein même du Arme Israël qu'il y a plusieurs sortes d'Arme Israël. Mais ici, le problème c'est quoi C'est que si tu pars de ce principe-là, un Ben Israël qui n'a pas étudié à toi, un ben Israël qui ne connaît pas beaucoup de choses, il va dire quoi Ah, Kadosh Baruch il ne regarde pas mes actes. Il préfère regarder les actes et les mitzvot, des, des vrais juifs. Moi, je suis une sous-race de juifs. Je suis une sous-race d'humains. Je suis aussi une sous-race de juifs. Et ainsi de suite. Et c'est pour cela qu'à l'époque, tous ceux qui connaissent un peu l'histoire du ba- de l'époque du Baal on disait que les juifs religieux, eux, ils considéraient que eux, ils étaient des vrais juifs. Et les autres, ils étaient comme ça. Ils avaient des synagogues de, d'ignorants, les synagogues des nuls, les synagogues des choses. Pourquoi Parce qu'en fin de ça venait de là. Qu'est-ce qu'il a fait le bachelot? Il a amené une, il a fendu cette carapace, il a amené une lumière dans cette carapace là. Qu'est-ce qu'il a fait le Bashem Tov Il est venu, il a dit, Mais vous êtes fou, ça n'existe pas. Cela veut dire qu'on n'a pas tous une âme divine, c'est-à-dire que nous tous on n'a pas, on pas, on provient pas du, de la même manière d'Akadoshbaoro. Il est venu, il a dit à Avat Israël veut dire alors on a une phrase qu'on avait déjà lue on a dit à plusieurs fois plusieurs reprises Chabad. ici c'est une phrase qui ne provient pas des de rabbis Chabad, mais de, d'autres rabbis chassidiques ils disent par exemple par exemple si maintenant tes enfants à toi ont plus d'importance que les enfants de ton voisin ont plus d'importance à tes yeux que les enfants de ton voisin il faut que tu te remettes en cause ta notion de la Israël. pourquoi parce que c'est la même chose. Si tu considères réellement que tous les Béné Israël, on est une seule et unique famille, et qu'il n'y a pas de différence entre un Béné Israël et un Béné Israël, et que pour chaque Béné Israël, il y a une importance phénoménale, et que c'est un enfant d'Akadot de ou, de grand vérité, pourquoi tes enfants, ils auraient une priorité sur d'autres Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. OK Que les parents, ils ont une responsabilité directe sur leurs enfants. Ça, c'est une chose. Mais en fin de compte, tu dois aimer tout le monde de la même manière. Ce cri douche-là. Et on a entendu là, le, à Yom Yom, il y a quelques jours, que le Bacham dit qu'on devait être prêt à faire don de sa vie, mais je qu'on n'a jamais besoin de faire ça, don de sa vie, même pour un juif qu'on n'a qu'on jamais vu de notre vie. C'est-à-dire, dans, ta, dans, ton, dans ton judaïsme de tous les jours, tu dois être prêt dans ton judaïsme de fermer sur de même pour un juif que tu n'as jamais vu de ta vie. C'est-à-dire que tu dois aimer un juif que tu n'as jamais vu de ta vie, exactement comme ton meilleur ami que tu côtoies toute la journée. Ta meilleure amie, elle va être con, elle va être jalouse. Mais hey, tu, comment tu lui donnes Comment, comment tu fais pas ça avant moi Et lui, il a besoin, toi, t'as pas besoin. Mais tu le connais pas Peu importe. Ce ridouche-là, ce ridouche-là, il provient absolument. Ça a été une innovation. Pas une innovation parce que, avec serait, c'est de la Torah. Cette locomotive, ce lettre motive, ce point, point d'ancrage a été clairement, clairement voulu par le Badjanto. Il y a mis une importance phénoménale. Et grâce à cela, grâce à trois points, trois points stratégiques. Il y a des organes vitaux dans le corps. C'est les organes vitaux de l'époque. Les organes vitaux de l'époque, c'est quoi Un, tous les n'en ont les mêmes. Donc relève ta tête, relève ta tête, relève un peu tes épaules. Et quand tu parles à HM, tu peux parler à HM exactement comme celui qui a terminé toute la gomme entière. Donc déjà, ça respire un peu mieux. Au lieu d'avoir les épaules comme ça, au lieu d'avoir les épaules comme ça, parce que tu n'es pas avec Simcha, non tu ne peux, peux pas servir Dieu sans Simcha. Alors je vais poser une question complètement exprès, très grossière, mais c'est pour vraiment aller au bout du raisonnement. Euh, les mitzvahs liés par exemple au deuil, ça ne peut pas être dans la centre Pourtant, c'est des mitzvahs, par exemple. Votre Alors, question... On ne peut pas aller, voilà, on peut pas aller à... Nanterre. Je te dis, je suis va, Faire le et tout, va, on, va, on peut pas le faire dans la Votre question est une question politicienne. Pardon Non. non la manière comme vous posez la question, c'est une question politicienne. Politicienne J'explique, j'explique, j'explique. Ah, pas Non, j'explique pourquoi. Parce que quand quelqu'un... Imagine maintenant, quelqu'un, il a perdu... Peut-être qu'il y en a qui Imaginons maintenant quelqu'un. Imagine maintenant quelqu'un, il a perdu un parent le parent il avait 100 ans avec toute sa tête le grand-parent le parent il a vu ses enfants ses petits-enfants ses petits-enfants peut-être ses petits-enfants quand le fils il va au cimetière à combien il est vraiment triste c'est qu'en vérité voilà c'est à dire qu'en vérité ces mitzvot là parce que ceux dont vous parlez, c'est des, c'est des, c'est des choses qu'on ne peut pas mettre tout dans une même règle. Là, juste ce matin, j'ai parlé avec quelqu'un. Il a perdu son père il y a deux trois semaines, pour des raisons qu'on ne va pas évoquer ici. Et son père, 85 ans. Jusqu'à la dernière seconde, il a eu toute sa tête. Il était aimé de toute la communauté. Bon, et qu'est-ce qu'il me dit ce matin Qu'est-ce qu'il me dit ce matin Qu'est-ce qu'il me dit ce matin Il me dit, tant que c'est dans l'ordre des choses. Donc il s'est relevé rapidement, vous voyez ce que je veux dire Donc, donc, en fin de compte, le principe même du deuil... Il ne peut pas être dans la joie, puisqu'on doit être tout le temps dans la joie, dans le mitzvah. Au moment où vous faites la mitzvah, quand vous enterrez quelqu'un, vous ne pouvez pas être dans la joie. Si, si vous comprenez la profondeur du, du Kaddish, l'importance je, je, je sais, du Kaddish, pas, sais, bah, c'est si c'est vous, que que vous que comprenez ça, l'importance du Kaddish, la profondeur du Kaddish, l'importance de du Kaddish, donc au moment où vous faites le Kaddish, vous êtes bécime, parce que grâce à ça, le votre, de votre... du parent va s'élever. Donc en vérité, tout. tout. Après, il après, y a des mitzvot comme à Yom Kippur. Il y a des Yom Kippur, on le fait avec du sérieux. Simcha Torah, c'est lâché. Pourim, c'est lâché. Donc chaque mitzvah, elle a son style. Mais en vérité, toutes les mitzvot, le, 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 le moteur de propulsion de chaque mitzvah, c'est la Simcha. C'est la Simcha, on est obligé. Ok Alors maintenant, maintenant. Donc, donc jusqu'à maintenant, on a expliqué. On a expliqué, donc on a on a vu. Alors maintenant, ah maintenant. Euh, donc on a dit, Havat Israël, Havat Israël a relevé déjà un peu le, le, le la tête des juifs. Après Avat-Israël, on a eu la simcha. Donc même quand tu fais la mitzvah, tu as les épaules en arrière, tu as le corps en arrière, tu as le corps bien droit. Et après, on a dit la tfila. Et que la tfila, elle amène du bitachon, elle amène, elle amène une connexion supplémentaire avec Akadol Borou. Et donc ces trois choses-là, ces trois choses-là, ces trois piliers-là, eh bien, en fin de compte, on été le moteur, ont été le, le, les outils pour les organes vitaux du Arme Israël de l'époque. Et que puisque maintenant, l'Armée Israël, il était tristouné, et pas tristouné, il était vraiment triste, à cause de toutes les bêtises, à cause de tous les programmes qu'il y avait, à cause de tout, il se sentait, la majeure partie du Arme Israël, il se sentait une sourasse du Arme Israël. Donc on va rester une sourasse aussi dans les mitzvot. Donc je n'ai pas besoin de faire les mitzvot avec le même, même investissement qu'un autre va avoir. Puisque justement je n'ai pas la même qualité la même valeur donc en fin de compte même dans le même épisode, je ne me mets pas et puisque maintenant je suis une sourasse de juifs je n'ai pas besoin de prier parce qu'à de mort, ne va pas m'écouter donc en fin de compte le Baal le il a vu quelle a été la vraie erreur pas la vraie erreur les vrais besoins vitaux du Arme Israël de l'époque et donc il a concentré toute l'artillerie toute le, 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 la force de frappe il a concentré tout le feu sur ces trois organes vitaux là ça, c'est le Bachem Tov. Ensuite, quand on était tout au début de l'époque de la Chassidoute, donc automatiquement, automatiquement, il n'y avait pas vraiment de livre du Bachem Tov. C'est seulement plus tard qu'on a ce qu'on appelle Tsava'ataribash, le, le testament du Rabbi Israël Bachem Tov. Mais en vérité, ce n'est pas vraiment le testament. C'est plus, plusieurs, plusieurs les, grands, les grands dictons, les grands points que le Bachem Tov, le Baal Shem Tov il a initiés. Mais, mais, et donc comment on étudie la à l'époque à l'époque, on étudie pas assez d'août. les premiers grands élèves du Baal Tov, c'est connu, ils étaient tous des tzadikim, des grands khachamim, des, des gens qui avaient déjà un certain âge, 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui avaient déjà étudié, énorme, ils sont arrivés chez Baal Tov pour découvrir une nouvelle facette, une nouvelle dimension dans l'étude. Donc quand eux, ils revenaient, ils revenaient dans leur village, dans leur ville, dans choses, qu'est-ce qu'ils prenaient Ils prenaient une gmarin. N'importe quoi. Il venait lui donner une dimension. Un peu plus chassidique. Un peu plus humaine. Pour aller et pour, euh, et pour s'intérioriser chez chacun. Ça, ça a été. Le Baal Shem Tov. Et son successeur. Le Magi de Mezritch. Très bien. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Chaque rabbi. Chaque rabbi. Il appuie sur les organes vitaux. Que le peuple de l'époque a besoin pour se réveiller. On est d'accord Très bien. Le Magy de Mezrich a été le successeur du Barshadov. Donc, qu'est-ce qu'il, fait, qu'est-ce qu'il a fait le Magy de, de Mezrich Il a validé, il a confirmé, il a appuyé sur tout ce qui était déjà acquis à l'époque du Barshadov. En tout cas, pas acquis sur tout ce qui était déjà dit au Barshadov. Il a appuyé, il a formé des chassidim, il a formé des élèves, etc., etc. etc. Ok. Ensuite vient le Admor et il va innover quelque chose de nouveau, Chassidut Chabad, une manière une manière d'expliquer la Chassidut, d'expliquer la Chassidut avec plus de profondeur, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe Donc, en fin de compte, il va, il va, il va, euh, euh, pas élaborer, il va, il va amener toute la Torah et tous les secrets de la Torah, et bien évidemment, il va être « Mamchik Darko » il va continuer le chemin du Baal Shem Tov et dans ce chemin du Baal Shem Tov, il va expliquer les choses avec profondeur. Ah okay. maintenant, maintenant juste pour une petite anecdote très sympathique. Pas une anecdote mais une, une idée sympathique. On pourrait se poser la question mais comment ça se fait que le Baal, que Dafka, le Zaken, le Rabbi Schneur il a pu réussir à faire ça alors que le Baal Shem Tov, il avait beaucoup d'élèves et le Magide de Mesrich avait aussi beaucoup d'élèves. Comment ça c'est que le Daf Kalman il a réussi ce que d'autres n'ont pas réussi? À tel point qu'à l'époque du bas du Magid Mesrich, les Chassidim il disait sur le Barchamtov, il appelait Zalman, je crois qu'il appelait Zalman, il appelait Zalman. Il, il, il disait lui, nous tous, nous avons mangé des parois. C'est dans... Vous savez, je ne sais pas si chez les femmes au 7 c'est comme ça, mais chez les hommes au 7 ils mettent à la fin de la des grosses marmites de, de chulent. Il n'est pas spécialement bon, mais on veut tous goûter un peu du chulent du 7 du, du, du Senti. Bon, alors les premiers qui sont très chauds, ils arrivent à manger de la casserole elle-même. Et ceux qui arrivent des fois en retard, parce qu'on n'a pas terminé la fila comme il faut, ils essayent de racler les parois. Bon. Au moins on a goûté un peu du chulent. Je vous le conseille pas, mais pour le, l'idée du Tchul je vous le conseille. Et donc, qu'est-ce qui se passe Vient les élèves du Magui de Mezrich, ils disaient comme ça. Nous tous, on a mangé des parois de la marmite du, du Magui de Mezrich. Zalman, lui, le Litvak, il appelait le Litvak parce qu'il était de Lituanie. Le Litvak, lui, il a mangé de la soupe elle-même, du, du, du repas lui-même du Magui de Mezrich. Et donc, cela veut dire, c'est comme si vous allez dire, que le Hadmour Hazakeh'en, il a réussi à capter quasiment plus profond les enseignements eux-mêmes. Ceux qui n'ont pas pu faire d'autres, ce, que, ce que les autres, ils ont pu faire moins. Bien évidemment, tout qu'à votre garder la question ne se pose même pas, c'est on ne on fait que répéter ce que les autres ont dit. Et donc, en vérité, ce qui nous, ce qui nous amène à, 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 à redire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que vous avez toutes les chassidoutes du monde, proviennent du Bashem Tov et ont un mouvement général, la chassidoute Rabat, elle, elle a un autre mouvement, un autre mouvement qui est totalement différent du, des autres chassidoutes. Encore une fois, vous le voyez aussi dans la largesse des écrits. Toutes les autres doutes il y a en tout, en pour tout, on pourrait avoir peut-être, avec tous les élèves et tous les maîtres confondus il y a une petite centaine de livres, je pense... La Chassidout Rabat delle même elle a minimum 500-600 livres. Tous les Hadmourim, tous les, tous les ils ont écrit plusieurs livres, ils ont parlé plusieurs livres, et ils Torah, et le Torah, oh, et les Ma'amari, et les et les Ma'amari, les tous les maîtres, sans parler de toute la Torah du Rabbi, pff, c'est inimaginable, combien une seule Chassidout elle a pu produire, et ça, ça n'existe pas chez les autres. Et comment c'est possible Alors en vérité, en vérité, les élèves eux-mêmes, ils expliquent le le Lidvac, il venait de Lituanie, lituanien, Lit, Lituan, c'est hein? le, le Lidvac, il a mangé de, de la profondeur de la casserole. Nous on a raclé de, de la casserole du, du Magu- de Macdomezich. Alors juste maintenant, pour une petite anecdote. Kazakh. 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 Devant le sénateur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas le fait qu'il ait été le troisième et qu'Abraham Yaakov, comme on dit mardi, c'est le troisième jour électoral Kissèf, c'est le troisième. Le troisième, il a une force que... On pourrait dire ça. Lui-même, il se considérait le troisième. On pourrait dire ça. Mais les autres aussi, les autres élèves aussi, c'était les troisièmes. Ah, les, les tous les tous les maîtres qui sont venus, tous les grands rabbis qui sont venus après le Maghi de Mesrich, eux-mêmes c'était la troisième génération après Comment, comment Vous avez voulu expliquer ça parce qu'il était le troisième. Oui, Mais en vérité, tous ceux qui étaient, tous les élèves les, du Maghi de Mesrich. Non, non, le rabbin Nachman n'est pas le troisième. Lui, bah, le rabbin Nachman, lui, en tout cas, c'est ce qu'il, veut annoncer, c'est ce qu'il, veut annoncer, ce qu'il veut annoncer, c'est que lui, il est en parallèle du, bah, du, bah, du, du Rabbi du, de du rabbin Ok? Lui, le troisième euh, biologiquement. Alors maintenant, mais c'est bien ce que vous dites. Mais, mais, mais on, va voir, on va voir, s'il n'y a pas un autre paramètre qui confirme ce paramètre-là. Ok? Alors maintenant, maintenant, on pourrait expliquer de la manière suivante. À quel âge le, le Azaken il est allé étudier chez le Magid de Mezrich ans. C'est l'encyclopédie de la soirée, ça. Alors, oh, alors, alors, alors il, est arri- il est arrivé étudier chez le, Admir, chez le Magid de Mezrich à 15 ans. À 15 ans. Ah maintenant, vous allez me dire, ok, alors bah, Déjà, c'est pas mal 15 ans. 15 ans, aujourd'hui, les, les aujourd'hui les, 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 les bachorés et shiva ils arrivent à la à 15 ans. C'est en fin de compte l'âge de 15 ans, et l'âge où on démarre quasiment sa vie, sa vie d'études. Mais qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à 15 ans En fin de compte, il faut savoir que le Magid l'Hanoazaken, le à part, déjà, déjà, le bachamtov avait annoncé, ça venue ça, ça venu au monde euh, quelques années avant même qu'il naisse. Le, d'après les écrits chassidiques, le ba, le bas, le, le euh, je suis encore en cours. Et euh, d'après d'après les les les, 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 les 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 comme les légendes chassidiques, en tout cas ils sont écrits. Hein, quand je dis légendes, c'est pas. ce qui est marqué, c'est que le Bach, le Admosaken, il est né shaman nouvelle, qui n'est jamais descendu sur terre c'est la première fois que la néjama du batch du Admonzaken foulait le sol était rentrée sur terre son sol alors que la quasi totalité de toutes les neigemodes que nous avons qu'il y a eu jusqu'à maintenant elles sont toujours il y a une, pas toujours une partie de la neigejama qui a déjà été sur sur terre et euh, elle se renouvelle on va pas rentrer dans les détails mais en tout cas elle a déjà été sur terre le batch le Admonzaken c'est la première fois que sa Nechama elle descend sur terre depuis la création du monde donc déjà ça c'est une particularité le Ba'ad Murazakhen lui-même, lui-même, il était déjà à 13 ans, avant ses 13 ans, il était déjà considéré comme un Gaon Olam, comme un des grands du monde, un des grands rabbinim de la terre, un des grands tzadikim de la terre. Déjà à 13 ans, ça mitzvah, tout le monde disait qu'il était déjà, faisait parmi déjà des, des grands maîtres, des grands maîtres, des grands maîtres, des grands connaisseurs de la Torah de l'époque. Okay? Déjà à 13 ans. Et lui-même, le, le Ba'ad Murazakhen lui-même, il dans son derrière, dans Avodat Hashem. Alors, il faut savoir, pour encore continuer la petite histoire, il faut savoir que le Baal Shem Tov, le Admor HaZaken, le Admor HaZaken, il aurait pu être un élève aussi un peu du Baal Shem Tov. Pourquoi Parce que il était, le Baal Shem Tov, il, était, euh, il a coupé les cheveux du Admor HaZaken. Quand il était petit. Donc, le Baal Shem Tov aurait pu avoir comme élève le Hadmur HaZaken. Mais le batchamton lui-même, il a dit non, celui-là, il est pour mon, pour mon élève. Je veux pas, je veux pas, je veux pas euh, 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 brouiller, brouiller l'étude qu'il aura plus tard. Je veux pas le brouiller. Je veux le laisser faire son propre derrière. Mais le batchamton lui-même, c'est lui qui a coupé les, les, les cheveux à trois ans du Ba-Sham-Tob, du Ad-Mor-Zaken. Mais le Zaken, il devait avoir comme élève, il devait d'abord, il devait d'abord faire un peu son chemin. Un peu son étude, un peu se former, un peu, pour après complètement se donner à l'enseignement du, 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 du mag de Mezrich. Et donc, l'avantage qu'il y a eu pour le badge du, du Mahgid de pardon, l'avantage c'est quoi C'est que tous les autres élèves, ils sont arrivés chez le mag de Mezrich, ils avaient 30 ans, 40 ans, ils avaient déjà étudié, ils s'étaient déjà formés, ils étaient déjà, déjà, ils avaient déjà leur caractère, ils avaient déjà leur vision du monde, sur leur vision du monde, leur vision de la Torah. Ils ont rajouté dessus la vision du Baal Shem Tov, du, du de Tov, et donc, par conséquent, la, la, la vision du Baal Shem Tov. Bien, le, le Admor Zaken, lui, il était tout neuf. Pourquoi il était tout neuf Malgré toute la Torah qu'il connaissait, mais à 15 ans, il tout neuf. Même si tu as été au raider bien évidemment, sans comparaison aucune avec la connaissance du Hadmon Zaken, mais même si tu es au raider, quand tu arrives à 15 ans, tu sais très bien qu'à la Ichiva, tu vas, tu vas apprendre sous une autre dimension tout ce que tu as pu apprendre et parce que tu as grandi et parce que tu es au début de ton, de, de, d'être un adulte, etc., etc., etc. Yes Une anecdote très intéressante sur euh, la différence d'approche du Magid, du ad et des autres élèves, encore une fois, Dieu préserve son le le de aucun sadique, on rien du tout, on ne fait que répéter et que essayer d'apprendre de ce qu'on répète. Et était lorsqu'une fois le mag-id, de mes le maguide, il a demandé à parmi son grand élève, un de ses grands élèves, dit On a dit tout à l'heure, Adva Torah, est-ce que tu as pu le réviser, que tu le connais, est-ce que tu peux me le répéter Alors il faut savoir, que chez les chassidim de tout temps quand le rabbi il disait un dvar Torah les chassidim de tout temps allaient directement étudier le mahamar, l'enseignement jusqu'à ce qu'ils connaissent par cœur il y a encore une petite anecdote très sympathique que une fois on, comme ça on raconte que le rabbi l'avait avait dit un mahamar et une fois qu'il avait terminé le mahamar, le lendemain il y a la yeshiva, donc tous les barouïs vont à yeshiva et à Torah il y a un bachouï yeshiva Spitz comme ça, Moi je suis un chassis du rabbi. Qu'est-ce qu'il a fait Ce patron Yeshiva, il était au lieu d'apprendre la Gemara, il a étudié le Mama pour l'apprendre par coeur. Et il était fier de lui. Il était fier de lui. Pourquoi il était fier de lui Parce que malgré qu'on doit apprendre la Gemara, il est obligé d'abord d'abord d'étudier le Mama et après il peut étudier la Gemara. Le roche Yeshiva, il arrive. Et il dit Qu'est-ce que tu fais Vous savez, quand vous êtes fier de faire une Avera, c'est. J'ai dit, tu dis le Mahamar. Il fait, pourquoi tu dis, ben c'est, c'est l'Agma maintenant ah, Il ne peut pas continuer sa vie, s'il ne connaît pas le Mahamar du rabbi, après l'Agma, elle avance. Alors, l'autre, le, 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 le Roche Shiva, il le pousse un peu il... et Le rabbi, il a dit, il fallait qu'il y ait le Mahamar maintenant, c'est l'ordre de l'Agma. Le Mahamar du rabbi, ça passe en premier. Qu'est-ce qu'il lui, dit, qu'est-ce qu'il lui fait le Roche Il lui répète lui-même le mahamar du rabbi par coeur il lui a dit mais il n'y en avait pas le temps c'était hier soir hier soir le rabbi l'a terminé le mahamar hier soir le donc il voit l'étonnement, l'étonnement sur le visage du barreau et le, le roshua lui dit et pendant la nuit qu'est-ce que tu as fait si c'est tellement important pour toi qu'un chassid ne peut pas vivre sans avoir terminé, clôturé l'histoire du mahamar du rabbi et pendant la nuit donc le Rochecheval lui-même, après d'avoir terminé le fourbouin du rabbi, après qu'ils ont sorti, dès qu'il y a eu le premier mahamah, il n'est pas, pas allé dormir. Tant qu'il ne connaît pas le mahamah du rabbi, que le pas Donc de tout temps, dès que le rabbi il enseigne le mahamah, toutes les chassidim, ils doivent s'imprégner du mahamah. Très bien. Donc le magid, le maghid, il appelle cette grande élève, ce grande sadique, ce grande garonne, cette élève-là, pour lui dire, répète, tu peux répéter, on a dit tout à l'heure le marma, tu peux le répéter vous croyez qu'il a été déstabilisé Bien sûr, il connaît déjà. qu'il a déjà tout de suite révisé. Et il va pour répéter le Mahama. Vient le Maguid, il lui dit... C'est pas comme ça que je l'ai dit. Alors là, il est pas bien. Il est pas bien. Il a mal révisé le mahamah. Encore une fois, hein, tous ceux qui étaient dans le... dans, le, dans la garde pléthorienne du Maguid ils étaient tous déjà des Tzadikim, des Géoné des... Des, des tzadikim extraordinaires. Il est déstabilisé. Il vient il re-essaye, il re-essaye. et il réessaye. Il réessaye. Et il réessaye. Et il redit le mahama Et le magué de mazritch écoute, c'est pas comme ça que j'ai dit. Il essaye une troisième fois. Le magué lui dit, c'est pas comme ça que j'ai dit. M'aché la. M'aché j'ai j'ai failli à mon devoir. J'ai dû rater des mots, des choses, quelque chose. Ils appellent le Lidwak. Le Lidvak. Ils appellent le Rabbi ma- de le rabbin chinois allemand, quand il était jeune. Il appelle. Il dit, tu peux répéter, c'est très important ce qu'on va dire, tu peux répéter le Mahamar. Ok Il s'exécute. Qu'est-ce qu'il fait le Rabbi ma- de Il se remet dans la même posture que le Magid de Mezri <coughs> le Maguid était comme ça, il s'est mis comme ça. Il a lu, il a répété avec le même tonalité du Maguid. À l'endroit où le Maguid reprenait sa respiration, le Admozakhen a repris sa respiration. Là où il s'est arrêté, il s'est arrêté. Là où il a bougé de la tête, il a bougé de la tête, là où il a fait comme ça, il a fait comme ça. Bien le Maguid m'a dit, c'est comme ça que j'ai dit ma mère. Qu'est-ce qu'est-ce que vous voyez ici Vous voyez ici de quelle manière de quelle manière le Admorazaken du fait qu'il arrivait jeune. Il arrivait sur un papier totalement ouvert, totalement blanc qui n'a pas eu il y a pas eu d'écriture à devoir effacer pour reformater. Et donc il s'est imprégné totalement. Il s'est imprégné totalement. Viens ce mag ce Admorazaken, bien ce Admorazaken, et il a grâce en s'imprégnant, a priori, à 100%, à 2000% de l'enseignement du Baal Shem Tov et du Magid de Mezrich, alors au passage, dans le Tania, on inclut aussi le Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'était le successeur, en tout cas pour le Hadmur Azakin, le successeur du Magid de Mezrich, Parce qu'encore une fois, le Hadmur Azakim, il arrivait très jeune, très jeune chez le Rabbi le Magid. Donc lorsque maintenant le Magid il est décédé, il était encore assez jeune. Il était encore assez jeune. Et donc, s'il a continué, un rabbi est encore un peu plus âgé que lui. Mais le, le rabbi Menachem Mendel de Viteps, il est parti en Israël. Le Admor Azakaïn, il pensait aller avec lui. Et le rabbi Menachem Mendel, il lui a dit Non, tu resteras, tu resteras, tu restes ici pour garder les autres assainis. ok Et donc, le rabbi Menachem Mendel, qu'on a ici, et le rabbi Menachem Mendel, le Tzemar Tzedek, ils sont appelés au nom du, du, du deuxième rabbi, du deuxième rabbi, du euh, de du, de, de, du donc le premier rabbi est rabbi Dovber, donc le Magid de Mezrit, ce qui aussi est aussi à Saïloula, et le rabbi Dovber, ça c'est le maître du de du Ad-Mazaken. et le deuxième intermittent euh, maître intermittent du Admozakhen est le rabbi Nachem de Mendele de Viteps, donc son petit-fils, son fils s'est appelé Dovber, son petit-fils a été appelé. Menachem Mendel, notre Rabbi, il est appelé aussi Menachem Mendel. Alors maintenant, maintenant, donc ça, alors maintenant, ça, c'est ce qu'on fait à Yutet euh, euh, Kislev Donc Yutet Kislev n'est pas la fête, n'est pas le Rosh Hashanah de la Chassidut Klalit et le Rosh Hashanah de la Chassidut Pratit, de la Chassidut de la Chassidut de Chabad ok à ah, maintenant si on veut essayer de prendre un ou deux points de qu'est ce qu'on pourrait apprendre ah, en vérité on a on a on pourrait dire que précisément on a l'habitude de reprendre de recommencer à étudier le tania du tête qui se lève mais au non est ce que vous avez en tête la préface du tania euh, la préface le, le euh, ce que là, Admoraz Akhen, il explique dans le préface du Tanya. Pourquoi Très bien, pourquoi Il conseil. des conseils aussi. Il des conseils. Des, conseils. des conseils. Le conseil, c'était sur l'écriture. Sur l'écriture du Tanya. C'est-à-dire sur l'écrire, alors, que, alors qu'à la base, on n'avait pas ce genre d'habitude d'apprendre, d'écrire. d'écrire. Mais le Tanya, le, 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 la substance du Tanya elle-même. La substance du Tanya elle-même. Alors, comment est arrivé le Tanya Est-ce que vous savez en vérité, c'est marqué dans la préface, hein, en passage. Les me posait des questions. Très eh bien, bravo. bravo, Donc, le Tania, de quelle manière il est arrivé <rire> <rire> Comment le Tania est arrivé En vérité, le et après on va on va voir quel est notre enseignement pour nous-mêmes. Le Hadhrat Zaken lui-même il dit En vérité, les chassidim, y venaient et ils lui demandaient des conseils. Alors il faut savoir, il faut savoir que bien que de nos jours, et bien qu'après le Azaken, les Chassidim nous allaient demander aussi des conseils matériels au Rabbi. Et de nos jours, on allait demander conseils matériels au Rabbi. Je fais quoi dans le business? Où je vais habiter? Où je vais pas habiter? Dans quoi je vais investir? Pas investir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non 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 non. Mais le Azaken lui-même, il écrit dans une lettre. Il dit mais c'est quoi ça d'aller demander au Rabbi des choses matérielles? Et le rabbi, dans une des dernières lettres dans une dernière lettre qu'on a étudiées, le rabbin dit Ça, c'était le pré-carré des Nevim des prophètes. Qu'est-ce que vous venez de nous demander à nous des, des choses matérielles Max, vous pouvez nous demander à nous que des choses spirituelles. Les choses matérielles, c'est le pré-carré des Nevim. Bon, je pense pas qu'à priori, personne ne l'a écouté, mais peu importe, en tout cas, lui, l'a dit. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Lui, en tant que rabbi, son travail à lui, c'est de faire quoi De faire évoluer les juifs. Et de réussir à rattacher les juifs au, 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 avec plus de profondeur dans Toromizot. Très bien. Alors, maintenant la question elle est, comment ils s'y prenaient Alors de tout temps, chez les chassidim, de tout temps, il y a toujours eu un, un point important qui a été le, un, un des points euh, qu'on retrouvait chez tous les rabbis. ce qu'on appelle la Yéchidoute. C'est quoi la Yéchidoute Alors la première, on raconte comme ça, que la première doute, la première, c'est l'attachement au rabbi. Et après, une fois qu'on attache au rabbi, après le rabbi, il nous montre un chemin dans notre, dans, dans, dans notre derrière. Donc le rabbi, il nous scanne notre neshama. Et par rapport à notre neshama, il te dira voilà les, 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 voilà les médicaments que tu dois prendre. Et voilà comment tu dois servir Dieu. Voilà ce qui est important pour toi. Voilà comment, à travers, à travers ça et ça et ça, tu vas pouvoir mieux exprimer, mieux t'épanouir dans ton autres. Alors Qu'est-ce qu'il a fait le bas de Mozaké Donc il recevait les gens, et en recevant les gens, les gens ils disaient J'arrive pas à prier. Quelqu'un il vient et il vous dit J'arrive pas à prier, vous faites quoi On prend c'est quoi la suite On prend monsieur là, on prend Qu'est-ce que c'est la suite On prend un repris On n'entend pas bien. Il sait c'est quoi là, de la suite des autres filles là, et il n'y arrive pas. C'est peut-être sa manière de. Hein c'est Peut-être sa manière de. c'est qu'il doit avoir un blocage. Maintenant, va trouver tes réparateurs de voitures. Va trouver quel est l'endroit précis où il y a le blocage. Et là encore, on parle de voiture. Programme informatique. Va trouver précisément où se trouve la, le, le point virgule au lieu du point. Ils ont mis un point virgule au lieu du de... point. Va trouver toi. Ça, c'était le job. Ça, c'est le job des rabbis. Le job des rabis d'aller chercher dans la neshama. exactement quel est l'endroit où on a mis un point virgule à la place d'un point. Énorme. Pour la petite histoire. Pour la petite histoire, on raconte, je crois que c'est le rabbi Racha, ou le rabirach, j'ai un, peut-être là, moi, je m'en rappelle, j'ai un doute. Une fois, le, le rabbi reçoit plein de gens en yéhidoute. Et tous les 3-4 heures, il demandait qu'on lui change ses habits. Il était en sueur. Il était en sueur. À la fin le chama, je ne comprends rien. Hein? Qu'est-ce qu'il en sueur Encore tu vas faire du sport, t'en sûr Encore il fait chaud, il fait 40 degrés, t'en sûr je comprends. Mais qu'est-ce que tu t'en sueur? t'es dans ton bureau Alors quand il a posé, il a osé poser la question au rabbi, qu'est-ce que le rabbi, il a répondu Il a dit, est-ce que tu sais toi, ça veut dire quoi Se déshabiller, se rhabiller, se déshabiller, se rhabiller, se déshabiller, se rhabiller C'est quoi l'idée En fin de compte, le rabbi, quand quelqu'un vient lui poser une question, donc un vrai problème, qu'est-ce qu'il doit faire il doit arrêter d'être un rabbi. Il doit pouvoir se mettre totalement dans la peau de l'autre pour comprendre exactement qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, il doit totalement s'habiller dans la peau de l'autre. Mais le problème, c'est que s'il s'habille dans la peau de l'autre, il y reste dans la peau de l'autre. Il ne peut pas lui amener une solution parce qu'il va être enfermé dans son problème, exactement comme l'autre. Donc, après un certain moment, une fois qu'il a imprégné ce que l'autre, il veut vraiment dire... Il veut vraiment dire. C'est pour ça que des fois, même les secrétaires du rabbi, quand ils lisaient, bah ils lisaient des lettres, ils tombaient sur les lettres, ils ne comprenaient rien de ce que l'autre il veut dire. Le rabbi répond, et l'autre, et le rabbi, il a vraiment compris ce que l'autre il voulait dire. Et il y en a même un autre, il envoie une fois une lettre blanche. C'est le rabbi, c'est un rabbi, c'est exactement ce qu'il doit me répondre. Ok Et donc, qu'est-ce qu'il. Une lettre blanche ou une lettre qui n'avait rien à voir, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Viens une fois que je me suis habillé dans la peau de l'autre. Mais tant que je suis dans la peau de l'autre, je ne peux pas lui répondre. Je me déshabille. Je redeviens un rabbi. Je prends la situation, je la maîtrise, je la comprends. Et une fois que je l'ai compris, je dois redevenir, peut-être, je ne sais pas bien s'il a dit ça ou pas, mais je dois redevenir à l'idée, à l'image ou, à, ou à, au niveau de l'autre pour lui faire comprendre, pour, 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 lui, pour, lui, pour lui amener dans ses mots à lui. Qu'est-ce qu'il pourrait comprendre C'est ce que ce travaille. Donc, il est en sûr. Il se déshabiller, se rhabiller, se déshabiller, se rhabiller, se déshabiller, se rhabiller pour pouvoir rentrer et imprégner le sujet dans l'intérieur de l'autre. Très bien. Donc, c'est ce que l'admozakène, il devait faire. C'est ce que chaque rabbi, il devait faire. Énorme. C'est énorme. Le seul problème, c'est quoi Quand, au début, vous avez 10, 15, 20 chassidines, c'est une chose. Mais à l'époque du du Tov, à l'époque du du Tov, à l'époque du Baal Shem Tov, à Les chassidim sont multipliés, multipliés, multipliés. Et à un moment, qu'est-ce qu'il dit Il dit en vérité, j'ai plus le temps de m'occuper vraiment de chacun séparément, comme j'aurais voulu. Donc imaginez-vous maintenant l'époque du Hadmorazaken, où il n'a pas le temps de s'occuper. Imaginez-vous maintenant la grandeur du rabbi d'avoir pu s'occuper de beaucoup, 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 beaucoup plus de chassidim qu'il y avait à l'époque. Ok Toute proportion gardée et toute réflexion gardée. Alors maintenant, maintenant, qu'est-ce qui se passe Bien, le, le Admozakhen, il reçoit les gens et à chacun, il donne la réponse adéquate et il lui explique c'est quoi son blocage et comment se débloquer. C'est quoi son blocage et comment se débloquer. Et qu'est-ce que le Admozakhen lui-même dit En tout cas, c'est ce qu'on comprend, que au fil du temps, il a vu que la majorité des blocages il y avait plus ou moins les mêmes grands mouvements. Il y avait toujours 3, 4, 5, 10 mouvements généraux de blocage. Alors bien évidemment, bien évidemment à notre œil à nous, pour nous, il y en a 300. Mais quand tu réfléchis bien, il y a l'emballage. Les 300, c'est que l'emballage. Mais le point des 300, en vérité, c'est à chaque fois 2, 3, 4 points. Quand vous avez faim, vous avez faim alors vous avez faim de sucré, salé, de quelque chose. Mais vous avez faim. Alors maintenant, pourquoi tu as faim de sucré Parce que tu es passé devant une boulangerie, donc tu dis ah, j'ai faim de sucré. Si tu étais passé devant un, un chinois, tu aurais dit, ah, j'ai faim d'un chinois. Mais ça dépend de l'emballage. Donc lui, là, il a vu exactement quels étaient quel les points de blocage qui revenaient constamment. Et il voyait à travers les solutions qu'il amenait, comment ces solutions-là elle pouvait, elle pouvait réussir à débloquer cette situation, cette situation et plusieurs familles de situations. C'est exactement cela que l'admourazaken, il a inséré à l'intérieur des 153 prakim C'est exactement cela. Donc au début, il disait à voix haute, il expliquait. Et à la fin, il mettait à l'écrit. Et dans les écrits qu'il avait mis, il avait fait quoi en fin de compte Il a eu... Que en vérité, cette, cette famille de problèmes se, se résout à travers cela. Première technique. Pour cette famille de problèmes, il y a aussi une deuxième technique. Après, pour cette famille de problèmes, il y a trois troisième technique. Quatrième technique, cinquième technique. Et tout, il y a inséré dans le Tanya. Et c'est pour ça que le Tanya, il est étudié par tout le monde. C'est pour ça que le Tanya, même les... Même les, euh, même les euh, euh, les noms chassidiques disent qu'il y a énormément de choses, des, des secrets extraordinaires, parce qu'en vérité, en vérité, le Tania va... la, la, la structure du Tania ne provient pas du Admiral Zaken One Way, du Admiral Zaken il enseigne, c'est un retour du terrain. C'est une grande différence. C'est un retour du terrain. C'est-à-dire, il a regardé sur le terrain, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait je sais pas, et il a ramené, il a réécrit dans un livre ce qui, les, les retours du, du terrain. ok Et ça, c'est la grande, grande, grande particularité du Tania. Juste comme ça pour info, vous savez que le livre que nous on appelle le Tania, le gros li- le livre que le Tania qu'on a, en vérité, c'est une fausse appellation. C'est comme ça qu'on appelle. En vérité, c'est la vraie appellation, mais c'est comme ça qu'on appelle. Mais en vérité, c'est pas vrai. Parce qu'en vérité, le Tania lui-même, le livre qu'on a, il a quatre parties et demie. La première partie qui est appelée en vérité le Tania, qui a été la première, qui est le premier livre qui est sorti. Et avant, il n'y avait que ça. C'était la préface. La préface des deux rabbins Nîmes, euh, Shmuel Mernipoli et un autre, je m'appelle Cohen. Euh, euh, hein Il faut juste ouvrir le livre. Et euh, je m'en rappelle plus. On va donner des informations exactes. Ouais, bravo, Cohen, d'accord, la Et donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe euh, euh, On est en train de dire quoi Oui, et donc, et donc, le premier, donc ce qu'on appelle le Tanya, le 53 Prakim, ça, c'est ce qu'on appelle le Tanya. En réalité, c'est le vrai Tania. Après, on va voir le deuxième partie qui s'appelle Shara Yehuda Ça, c'est de la chassidut très très profonde. En tout cas, une des une des, des bases de la chassidut. Après, on a Yigrettea Ça, c'est c'est quoi dans la Yigrettea on va appeler, on va expliquer la Tchouva, on va expliquer l'impact du préserve Averoth, etc., etc. Après, on va avoir Yigrettea Kodesh toutes les lettres que l'a pu, il a pu envoyer euh, à plusieurs reprises, mais on n'a pas, bien évidemment, on n'a pas récupéré toutes les lettres du Hadmozaqen. On a repris les lettres qui étaient vraiment imprégnées de Hasidut et qui expliquaient en même temps certaines parties qu'on avait déjà abordées dans le Tania. OK Et le dernier, contrat Saharron, c'est, euh, c'est pour ça que je dis 4, 4, 4, 4, 4, 4 parties et demie. Quand on fait un le Contra va être aussi des choses que l'Hadmozaqen l'a rajoutées sur les notions qu'il avait déjà parlé dans le Tania en premier. OK alors maintenant, donc, donc en vérité, ce qu'on dit, nous, déjà, le Taniasir, cest à l'œuvre, l'œuvre essentielle du Admozakien, c'est les 53 premiers chapitres. Au passage, vous connaissez tous le, ce qui est dit, ce qu'il est resté 53 jours dans, en prison, et en fin de compte, par rapport à 53 jours, il a, il a, payé, il a, payé, il a payé les 53 jours des 53 Prakim qu'il a écrit dans le taniyat. Ok Très bien. Alors maintenant, pourquoi je vous dis tout ça Parce qu'à travers ce qu'on est en train de dire, qu'on vient de dire, il peut y avoir une idée générale de c'est quoi l'approche de la chassidoute Chabad, une des perspectives de la chassidoute Chabad ça serait quoi vous savez très bien que un des principes fondamentaux de la chassidoute Chabad de, de, de la chassidoute en général et la chassidoute Chabad et bien évidemment le il a Splendifier cette idée-là, c'est la sot loïd barer dira Notre travail à nous, c'est de faire dans, à Kaderborou une maison dans ce monde-là, ici-bas. Et il y a une particularité, et ça on est obligé de le dire, parce que c'est quasiment réel, c'est, c'est du réel. Il y a une particularité qu'on retrouve chez les Chabad que d'autres ont moins. Vous savez, c'est quoi La capacité au Chabad de se connecter avec la matérialité tout en étant assez détaché euh, tant faire se peut, dit. Tout en dites hein Autant que faire se peut. Et donc, cette capacité-là, pourquoi je dis cette capacité-là De manière générale, les Hasidim, il y a des Hasidim qui qui sont dans des ghettos, etc. etc. Les Chabad ont été que très rarement dans des ghettos. Des Hasidim qu'ils ne connaissent que leur Hasidut, ils ne parlent que dans leur langue de leur Hasidut, ils ne parlent, ils ne restent que avec les chèvres de leur Hasidut. Ça c'est, ça, c'est dans d'autres Hasiduts. Les ghettos, Vijnit, ils sont entre Vijnit, les quartiers Brest, les quartiers, les quartiers comme ça, les quartiers comme ça, etc. Alors que, dans la du Chabad, on a bien vu que ce point-là n'a été que très peu, euh, n'est, 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 n'est pas vraiment, il n'y a pas, il y a certains quartiers Chabad, à Loud, vous avez le quartier Chabad, à Yerushalayim vous avez le quartier Chabad, à Kfar est un quartier Chabad, mais sinon... Euh, Sinon, essentiellement, vous avez, on a vu... C'est, bon, le saint di aussi est un quartier Chabad. Mais sinon, la majeure partie des Chabad sont à peu près partout dans le monde. On se connecte avec tous les Juifs du monde. Il y a très peu d'idées euh, de, de séparation à l'intérieur des Béné-Israël, à l'intérieur des Chabad, etc. etc. Alors, en vérité, un, cet avantage-là que la Chassidoute, elle, elle va, la Chassidoute Chabad a sur d'autres chassidou yot, eh bien, on peut en tirer, et on peut éventuellement euh, euh, retrouver cela dans l'écriture même du Tanya. Pourquoi Parce qu'en vérité, quand un rave veut écrire un livre, il peut avoir deux manières comment il va écrire le livre. il peut écrire ce qu'il a à dire et il peut en même temps dans son écriture de livre écrire son livre mais selon les retours sur le terrain qu'il a eu quelle est la différence entre les deux la différence elle est fondamentale dans les deux cas c'est l'analyse du Rav dans les deux cas c'est comment le rave, il a pu enseigner déjà ses élèves. Donc dans les deux cas, sauf que l'un, c'est le rave lui-même, et les élèves, ils ont qu'à s'adapter. Dans le deuxième cas, l'écriture même du livre provient de comment son discours a été adapté, accepté, compris, et comment le terrain lui-même a, 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 a vérifié et a confirmer ses propres enseignements. Donc au lieu d'avoir un rave qui va être déconnecté du réel, on a eu davka, un rave que son livre est totalement connecté au réel. On peut vous faire un livre de ce que vous voulez. Et, par exemple, je vous donne un exemple. Juste hier, j'ai écouté cette histoire. On avait, vous avez sûrement entendu parler du racket du hover. Ragatchover, Ragatchover était un des grands maîtres de la Torah euh, il y a une génération, deux générations. En, en, en parlant du Rabbi, donc on va être à une génération avant le, avant le Rabbi. Le Rabbi lui-même, il les ramène énormément dans les Sichot dans les Sichot Était un, un chasi du Ragatchover, mais était un adepte de la manière d'étudier du Ragatchover. Et le Ragatchover, on va pas rentrer dans les détails. Était, il terminait pour vous donner une idée, il terminait toute la gamme entière tous les douze jours à peu près. Okay. Et donc et Le Raga Chauver lui-même Il avait un autre Gaon Dans sa ville Lui il était le rave des Chassidim je crois Et l'autre c'était le Rav des Mitnagdim Et c'était des Mitnagdim Ceux qui n'étudiaient pas Et les deux c'était des Géonais Olam Des Tzadikim Des Géonais Olam Qu'on puisse, on puisse être la poussière Qui est en dessous de leur, leurs pieds Et Et les deux Les deux ils ont dû une fois représenter deux parties dans un Torah. <coughs> Donc les deux personnes, Shlomo et Reuven, ils avaient un Torah entre eux deux. Quand eux c'était les deux Dayanim et les deux Rabbanim de la ville. Donc il y a une règle qui s'appelle Zabla. C'est quoi Zabla C'est moi, il y a Reuven qui va chercher son rave, qui va voir quel rave il a envie qu'il siège au Torah. Shlomo il va aller chercher le Rav quel Rav il a envie qu'il siège et après les deux Rabbanim de Reuven et de Shlomo ils vont choisir un troisième très bien dans le Torah, le, 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 le Rav de Mishnagdim il a, il a dit un Dint et le ragachover, que lui c'était un Rav exceptionnel toute génération confondue il a dit « Oh T'as oublié ce que t'as dit. Ça contredit un toss qui est marqué là-bas là-bas. » Maintenant, les deux, ils connaissaient toute la gmara, tout toute la torrentière par cœur. Écoutez bien. Lui, il a pris très mal. Écoutez bien. Le fait qu'il a pu oublier un toss qu'il n'avait pas clair en tête, ce toss au moment où il a dit « La Écoutez la suite. Le lendemain ou la semaine d'après, il a jeûné une journée entière pour quelque part demander pardon. Ou en tout cas, pour faire tshuva sur le fait qu'il ait pu omettre de sa tête, qu'elle a pu voiler dans sa tête une partie de la Torah, un tosfot de la Torah. Un ça fait trois lignes. Sur l'Immara qui grande comme ça. Il a jeûné sur le fait qu'il a oublié un tosfot. Vous imaginez un raf comme ça hein? Ça dit qu'est-ce que vous et il va vous dire que c'est comme ça qu'il faut être dans la vie de tous les jours, mais c'est déconnecté du réel. Puisque de là de notre niveau à nous jusqu'à son niveau à lui, il y a 200 étapes. S'il nous explique pas les 200 étapes, on pourra jamais vers là l'approcher ce niveau là. Donc, même son livre et son enseignement sera déconnecté de la réalité. Donc, s'il explique son livre tel que lui voit la perspective du monde sera déconnecté du réel. Eh bien, Maitre Gachover, lui-même, lui-même, il était déconnecté du réel. Quand il parlait, il parlait que pour les grands maîtres de la Torah. Il ne parlait pas pour les gens simples. Vient le Hadmour Hazaken, le Khidouj Kedantania. La particularité de Khidouj Kedantania, c'est que son livre lui-même provient d'un retour sur le terrain. Ce retour sur le terrain est aussi peut-être, d'une certaine manière, une des structures de la pensée Chabad. Tout ce que tu veux enseigner, comprendre dans la Torah, tout ce que tu veux pouvoir imaginer dans la Torah, tout ce que tu veux pouvoir réfléchir à la Torah, cette réflexion-là, elle doit avoir comme support le réel. Si ton enseignement à toi, il est impraticable sur le réel, va va revoir ta copie. Ça me sert à rien que tu me racontes des histoires. Ça me sert à rien que tu me vois, que tu, me, que tu vis une perspective de la Torah. Que dans la vie de tous les jours, cette perspective-là, où elle est impraticable, où elle est irréelle, irréalisable, irréel, c'est pas Sachabad. Pourquoi Parce que comment tu veux créer, dire à Betartonim, une maison d'Akadosh Baruch dans ce monde-là, si ce monde-là, tu l'ignores Donc, la qualité de ton enseignement, il doit être de telle manière à ce que la parole d'Hachem, la parole de la Torah, elle peut être vérifiable, imprégnable, constatable, je ne sais pas si on dit constatable, mais constatable à l'intérieur de la vie de tous les jours. Et si tu ne le fais pas, tu n'es pas en train d'enseigner la chassidou de tu es en train d'enseigner la chassidou d'autre chose. Ce que tu veux, tu es en train d'enseigner autre chose, mais pas... La technicité, la technique de la Chassidout Khabad. Et la technique de la Chassidout Khabad, c'est... Tu peux amener les plus grandes choses les plus profondes du monde. Mais il faut que ces choses les plus profondes elles puissent, être, puissent être habillées dans le réel et dans la vie de tous les jours. Et si maintenant ce que tu enseignes n'est pas... Con, n'est pas... N'est pas... N'est pas... N'est pas... N'est pas n'est pas, pas imprégné, n'est pas vérifiable, n'est pas, n'est pas abordable sur la vie de tous les jours. Ben, c'est autre chose que tu as fait. C'est pas de la chasse de travail. C'est autre chose que tu as fait. Dans un des premiers cours, dans un des premiers, on va peut-être terminer sur ça, je sais pas quelle heure il est. Non, ouais. Et dans un des premiers cours qu'on a donné, on a Baruch Hashem sur YouTube, on a beaucoup, beaucoup de cours du de, 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 de Tania. Lorsqu'on a expliqué la préface du Tania, euh... Alors, on a expliqué à l'époque, alors on a donné, c'est, c'est les cours qu'on donne pour les dames le mardi matin, et je ne sais pas si les dames, elles ont vraiment compris à l'époque, mais, mais on, a, on a expliqué que le tania c'est le Krav Maga, le Krav Maga de la Vodat Hashem. Ah pourquoi on appelle ça le Krav Maga de la Vodat Hashem On a expliqué. Le Krav Maga... C'est un concentré. pas, c'est même pas un concentré. C'est une discipline qui tire sa technique de tous les... Je dirais pas les milliers d'années, mais les, les centaines de centaines d'années de tous les maîtres en arts martiaux qui ont travaillé, qui sont, qui sont bagarrés, qui ont combattu, qui ont élaboré. Et les arts martiaux ont une grande sagesse dans plein de domaines. OK Maintenant, surtout ces arts martiaux-là, tu peux apprendre toutes les techniques du Krav Maga en un an. Toutes les techniques en un an, deux ans max. Alors, je comprends pas. Si c'est un concentré, il faudrait un peu plus de temps. Il y a des milliers, des millions d'heures, des milliards d'heures de, de, de travail dans les arts martiaux. Comment tu peux me, tout me concentrer dans le, dans, dans le Krav Maga En vérité, le Krav Maga, il a comme règle de toutes les techniques d'arts martiaux le Krav Maga n'a gardé dans son répertoire que des techniques qui répondent à deux critères fondamentaux. Écoutez bien, parce que c'est très important pour comprendre le Tania. Celui qui ne connaît pas cette règle-là, il ne comprend rien au Tania. Premier critère, il faut que la technique du Krav Maga soit efficace. Jamais dans un entraînement de Krav Maga, on va vous demander de faire le écart. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de coup de pied coup de pied sauté. Ça n'existe pas. Je sais même pas s'il y a 3, 4, 10, je sais même pas s'il y a sortes de coups de, coup de pied. Vous allez dans ta coin d'eau, il y a 10 sortes de coups de pied, il y a 4 sortes de coups de pied. Il y a pas. Pourquoi Parce qu'en vérité, il faut être efficace. Nous savons par expérience qu'il y a trois sortes de coups de pied efficaces. C'est cela que je vais te enseigner. Le reste, le coup de pied à la tête, le coup de pied euh, euh, dans le foie, tout ceci. Première règle. Efficacité prouvée. Première règle. C'est quoi la deuxième règle, d'après vous La deuxième règle fondamentale du Krav Maga. Hein Bien. La deuxième règle fondamentale du Krav Maga c'est que n'importe qui, avec n'importe quel corps, avec n'importe quelle masse musculaire et avec n'importe quel vécu, puisse la mettre en pratique et terrasser son adversaire. C'est pour cela, quand on veut, c'est pour cela que les dames peuvent apprendre le Krav Maga et peut être aussi redoutable que les hommes. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des années de, de sport de combat auparavant. C'est pour cela, c'est pour ça. Pourquoi Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un vécu en art martial, en art martiaux, pour pouvoir être efficace sur le Kravaga. Pourquoi Parce que justement, on a choisi les techniques que n'importe qui peut les faire. Et elles fonctionnent. Si Dieu préserve, il y a une technique qui est de mettre des, les doigts dans les yeux, je n'ai pas besoin d'avoir des muscles pour mettre les doigts dans les yeux. Pourquoi N'importe qui peut le faire, etc. Et ça, c'est les deux critères des, des techniques qui ont été retenues par le Krav Et vous transposez directement sur le Tanya, de tous les enseignements de la Torah, de tous les enseignements de tous les maîtres, le Tanya, je ne parle pas de tout le reste de tout le reste de se permet se permet euh, euh, une, une vision plus large dans le service de Dieu. OK en vérité, chacune, elle va venir, elle va travailler un autre, une autre, une autre, une autre facette. Mais le Tanya, c'est quoi? Un, tous les conseils qui ont été éprouvés efficaces. Et la deuxième, c'est quoi? Tous les conseils. Que même des gens que leurs parents n'ont pas été religieux, n'ont pas été pratiquants, que lui-même, il n'a jamais été à la yeshiva. que lui-même, il vient de faire Chuva que lui-même, il a eu une expérience de vie, il est parti au Tibet, il est parti en Thaïlande, il est revenu, il, est... Ce que tu veux. il vit totalement à l'ouest. S'il s'approfondit dans le Tanya, il va y retrouver des conseils efficaces, pas seulement efficaces, que lui-même, il peut terrasser son adversaire, alors qu'il a aucune aptitude au combat de base et aucune endurance au combat de base aucun muscle en dans, dans, de, 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 de développer dans le combat de base. Pourquoi Parce qu'en réalité, le Hadnou il y a recherché ce qui était efficace, ce que tout le monde pouvait mettre en pratique sans aucune différence. Qu'est-ce que vous voyez ici Vous voyez ici que depuis le début, le Hadnou n'a pas voulu faire de la chassidoute rabad, une chassidoute déconnectée de la réalité, une chassidoute que les pères fondateurs, entre guillemets les pères fondateurs, que le Tov, lorsqu'il a voulu amener la fascine dans le monde, c'était d'avka pour réveiller le monde, les gens. C'était pas pour se déconnecter aux gens. C'est pour d'avka réveiller, et ramener les Juifs vers la de Borou. Donc un des principes fondamentaux que la il a dû garder de par lui-même, c'était retrouver cette obsession de l'efficacité du réveil et de l'attachement à la Kaddish et, et donc une réalité du terrain comment l'enseignement profond de la Torah peut se retrouver dans chaque chose qu'on regarde dans le monde, dans chaque chose qu'on voit, et comment on peut faire de cette maison-là une maison pour Akkadosh Goro. Et ça, et ça, c'est un respect absolu de la structure que le Bancher et de la volonté du Bancher qu'il a voulu mettre en place. Et le Admo Zaken, il a continué. Pour. Et pourquoi Parce qu'en vérité, l'objectif, l'objectif de la Hasidu Chabad, et de faire venir ma chère J'aimerais terminer sur un dernier point, un point que j'aime bien dire, que j'aime bien dire. Et, euh, et euh, aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez sûrement entendu parler des shluchim du Rabbi. Oui, très bien. D'après vous, quand est-ce qu'a commencé la, le concept de la chléchoute chez Chabad? Non, alors, tu parles de l'ampleur, tu parles de quand est-ce que ça a commencé l'idée, la notion hmm Est-ce que quelqu'un peut me rappeler, et c'était quoi le job du Baal Shem Tov avant qu'il devienne le Baal Shem Tov Alors, il enseignait aux enfants, très bien, mais hein, il allait aussi de ville en ville, le Baal Shem Tov, Avant même qu'il devienne le Baal Shem Tov. il faisait partie de quoi ce qu'on, appelle, ce qu'on appelait à l'époque, on n'appelait pas ça l'échelon, on n'appelait pas ça on appelait Kat Anistarim, la confrérie des tzadikim cachés. bien sûr. Mais pourquoi Parce Pourquoi parce que, parce que c'était honteux à l'époque qu'un juif Talmid Raham se mêle parmi la peuplade. Donc tout ce qui devait être fait, devait être fait à l'époque en cachette. Donc, et le Baal Shem Tov lui-même est juste la quatrième version des Baal Shem. On a eu d'abord, je vois, j'ai, j'ai, j'ai peur de ne pas être fait dans l'ordre, mais on a eu d'abord Rabbi Eliyahu Baal Shem, Rabbi Adam Baal Shem, Rabbi Yoel Baal Shem. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il s'appelle le Baal Shem. Pourquoi Parce que le Baal Shem Tov, lui-même, il était l'élève de Rabbi Yoel Baal Shem. Donc en vérité le Baal Shem Tov lui-même, il n'est que le quatrième Baal Shem. Une fois qu'il a eu l'ordre, une fois qu'il a eu l'ordre de HaKadosh Barouh et de son maître que vous avez sûrement entendu parler de Achri Ashiloni, qui a été un prophète, qui a été lui-même, il a étudié la Torah avec David Amelher et que plus tard il a, il est devenu lui-même un des maîtres de sa génération. Et donc quatre. Je ne sais pas combien d'années plus tard, plus de mille ans plus tard, qu'il a passé dans le Gan Eden, il est revenu pour enseigner les secrets au Bachanto. Donc imaginez-vous maintenant, on ne peut même pas imaginer c'est quoi ce qu'il a étudié le Bachanto avec. avec c'est, c'est pas possible, c'est pas possible, on ne peut pas s'imaginer. Donc le Bachanto lui-même n'était que le quatrième Bachem. Mais cela veut dire que lui-même, il a été un triarche le Bachanto, avant de venir Bachanto. Donc en vérité, le Bachanto, il n'était que déjà que la quatrième, à son époque, c'était que la quatrième version. C'est déjà la quatrième version des shlochim. Il n'y avait pas que ça, mais aussi des shlochim. Et donc de tout temps, le Magid de Mezrich aussi a envoyé des shluchim. ok Et le Hadma j'imagine que lui-même, où il a envoyé des shlochim de manière officielle ou officieuse, en tout cas quoi qu'il arrive, lui-même il a demandé à tous les chassidim d'aller répéter partout, partout, partout la chassidoute. Okay? Donc en vérité, nous, si on calcule bien, nous sommes la douzième version, la douzième IOS des shlochim. La douzième version des Shluchim. Et donc, en vérité, maintenant, pourquoi Parce qu'en vérité, si vous réfléchissez bien, si vous réfléchissez bien, il ne peut pas y avoir de chassidout rabad s'il n'y a pas de avat israël dans notre chassidout. À l'intérieur, à l'intérieur de chaque millimètre de la chassidout, c'est obligé qu'il soit soit imprégné l'amour du prochain. Pourquoi parce que toute la base, de la, une des paramètres de la chassidoute, on a dit, c'était l'Avat israël Mais on ce n'est pas un Avat Israël parlé, c'est un Avat Israël vécu. Puisque tous les grands maîtres, en tout cas tous les grands élèves de tous les grands maîtres de la chassidoute ont fait leurs armes en enseignant, expliquant, étudiant, en passant une partie de leur vie loin de leur famille, loin de leur maison, pour justement aider les autres. C'est pour montrer, pour dire à combien l'Avat Israël et s'inquiéter des autres fait partie intégrante. Mais aussi, on pourrait rajouter ce qu'on a dit tout à l'heure. Comment le retour du terrain, c'est-à-dire voir et aller aider le terrain, élever le terrain, retour du terrain. Et donc pas une chassidou déconnectée de la réalité, mais une chassidou dans la réalité. <coughs> Parce que le but, c'est de faire rentrer Akkadol dans la réalité de chacun. Et pas qu'une personne, il va être un juif religieux à la synagogue, il y a l'extérieur, il y a l'extérieur de la synagogue, il va être loin, loin d'Akadel Borchou. Ça, c'est une aberration qui n'a rien à voir avec le Hasidut. Notre travail à nous, c'est la Sotloïd et d'Irabe de, de, de faire pour Akadel Borchou une dire à une maison, mais dans les vies de tous les jours, dans les moments de tous les jours, quand on va au travail, quand on va étudier, quand on va manger, quand on va enseigner, quand on va jouer au foot, quand on va un truc, juste, et on termine sur un les comme ça, les, 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 parmi parmi les, les choses que les, les Roches Shiva, modernes en tout cas, ils supportaient pas voir chez les Bacho Yeshiva, c'est quand un Bacho Yeshiva, hein, quand il veut aller jouer au foot, il met un jogging. Quand il doit jouer au foot, il va jouer au foot exactement avec quoi il s'habille. Tous les journées, il va jouer au foot. Pourquoi Parce qu'il veut pas qu'on compartimente. Quand tu es un chassid, tu es un chassid quand tu vas à la yeshiva, et quand tu vas jouer au foot, tu es un joueur de foot. Il n'y a pas ça. C'est un chassid qui joue au foot. C'est-à-dire qu'en vérité, dans la vie de tous les jours, la chassid doute qu'on apprend à la yeshiva. Elle doit continuer dans chaque instant de notre vie, dans chaque endroit de notre vie. Il ne doit pas y avoir de, de séparation. Et en fin de compte, ça c'est le but de la chassid, Ça c'est le but du de Shem C'est le but de, de Admar ובארוך. לחיים לחיים. שabbat על הסנגורק,